Nu blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare. Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längs vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten. I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han var med och räddade kvar Brynäs i dåvarande elitserien 2008 när han bara var 18 år gammal. Karriären gick spikrakt uppåt och säsongen 2009-2010 hyllades han som årets nykomling och utsågs dessutom till svensk hockeys bästa junior och elitseriens bästa målvakt. Han spåddes en lysande framtid på andra sidan Atlanten. Men det skulle ta fem år innan Jakob Markström fick sitt verkliga genombrott i NHL i Vancouver. Jag frågade honom hur den här resan från SOL till NOL har varit. Den har varit lite längre än man hade hoppats på, absolut. Men samtidigt har jag lärt mig fantastiskt mycket. Och både på och utanför isen. Jag tror mycket utanför isen också. Lämna familj och vänner. Och jag hade som tur var kunnat spela i Brynäs där jag är ifrån också. Växte upp så det var väldigt bekvämt när man behövde tvätta eller mat så var föräldrarna alltid där. Och flytta, flytta över till, till Nordamerika var, var tuffare än jag trodde och samtidigt så jobbet som krävdes för, för att lyckas i, i NHL också. Det, det tog eh, längre tid än man hade hoppats på men väntar man på något gott så. Så är det verkligen och efter då under fem säsonger mestadels har spelat i AOL så fick du ju det där genombrottet får man väl ändå säga i fjol. Kan du beskriva den känslan då att ändå känna att ah, men nu släpper det? Jag tror det var i när jag spelade i, när jag var tradad så var det så när jag kom till Vancouver och Henrik och Daniel Sidin har betytt oerhört mycket och Alexander Edler också som, som verkligen jag, när jag var tradad hit och var liksom föll efter dem och Försök att göra det de gör på utanför isen och se hur hårt de jobbar. Och det var att man fick upp ögonen. Liksom. Det, det är det här som krävs för att få spela på nivån och hålla sig uppe i, i NHL också. Och sen hockeymässigt och målvaktsmässigt så kände jag att jag utvecklades oerhört mycket i, i Utica det året. När vi gick till final och, och få vinna, vinna mycket matcher och spela mycket matcher. Så det, just det, det året kände jag att liksom nu, nu, nu är det dags. Nu är det någonting på gång. Precis. Men du, om man tittar tillbaka då så är det ju ingen... Det känns inte som någon slump att du blev målvakt om man säger så. Din pappa var fotbollsmålvakt, stod för Hammarby och Gävle. Din brorsa är målvakt i Hammarby nu. Och din mamma vet jag har spelat handboll och varit målvakt. Vad är det med familjen Markström och målvakter? (laughs) Jag vet inte, men jag tror det är lite skärmigt att vara målvakt. Antingen är det hyllar alla det eller så är det ditt fel att de förlorar. Så det tror lite den skärmen och skärgången i, i familjen på, på allt vi gör. Och det är inga bra förlorare i vår familj i alla fall. <laughs> så det, 
det är väl lite det hushållet man har växt upp och så, så har det blivit det. Det är inte så att man var tvingad att nu ska du vara målvakt som, som vi har varit utan det, det har bara blivit så. Hur kommer det sig att det blev just hockey då? Jag menar som sagt din pappa och bror spelar fotboll till exempel, din syster spelar också fotboll. Precis, äh, jag vet inte. Det var eller, hockeygymnasiet. Jag spelade fotboll fram till, fram till dess och, och vill tänka, tänka och tro att jag var hyfsad, hyfsad fotbollsmålvakt i alla fall. Men när jag kom in på Brynäs hockeygymnasiet där och efter tv-pucken så kände jag att jag fick den chansen. Då, då, var, det, då var man tvungen att, att, att satsa på det och, och jag ville satsa på det också. Och det var ett beslut som både mor och far stöttade mig med och det var inte så att nah, men ska du inte spela fotboll istället som, som alla andra i familjen. Utan de, de stöttade mig till 100 procent och det, det betyder väldigt mycket. Vad skönt kanske att slippa konkurrera med brorsan, eller? Ja, det, det gör vi fortfarande på allt <laughs> alltså. annat ändå. Så det... <laughs> Det är ändå lite mer kontrast då, när ni ja, valde olika ja, men, sporter. Ja, men precis. Vi, brorsan var fotbollsmålvakt så jag kände mig inte jättetaskig till farsan när, när jag ville spela, spela hockey istället. Men du, du började ju din hockeykarriär då i IK Sätra. Eh, vad har du för minnen därifrån? Oj, massa minnen. Det, alltså det, där är mer gårdshockey och vi var inte världens mest talangfulla lag utan vi, vi spelade mycket jättebra för min utveckling som målvakt. Fick mycket skott och mycket att göra. Och sen, jag vet, ett år var man gästrikland DM-guld faktiskt. Mm. Med 89 och då hade vi några fantastiska spelare som jag tänkte de här. Liksom, spelar inte de här i NHL om, eller mer elitserien om 50 år så, så är det något no fel. Och vad, vad är det någon därifrån som har lyckats? Ja, det, det är några som har spelat i några allsvenska, allsvenska okay. år och säsonger. Och så några spelar elitseriematcher. Men... Inte så mycket mer än det. Men du, jag gissar ju ändå då när man växte upp i Gävle att det var Brynäs som man tittade på och hejade på. Och du kom ju också dit sen. Hur var det då? Ja, det var faktiskt så. Pappa är från Umeå så han höll på Björklöven Aha. och mamma är från Stockholm. Så mamma och morfar var jättedjurgårdare. Både fotboll och hockey. Och... Så morfar var, han såg jag upp till väldigt mycket, så jag var faktiskt djurgårdare när jag var liten. Oj, nu erkänner du det. Ja. Det kunde man inte tro. Nej, så jag har stått i Gavlerinken, stod i Djurgårdsslacken där när Djurgården kom. Och... Det kan bli farligt att komma hem efter ja, de Ja, när man, när man fick efter hockeygymnasiet där mm. så var jag alltid drömmen att spela med Brynäs och spela på. Det var ändå hemmaplan och hemma, hemmastaden, mm. men jag måste erkänna att det var, jag var lite djurgårdare faktiskt. Ja, du var det. Mm. Men du, hur var då liksom juniorverksamheten över, i allmänhet kanske, men målvaktsträningen i synnerhet i Brynäs? Ja, det var fantastiskt bra. Det började egentligen redan i när jag var... Jag tror 6-7 år så var på, på sommaren åkte till Micke Sundlövs hockeyskola. Mm. Då var också Micke Sundlöv och så Pekka Sema målvaktsärnare där. Och Pekka hjälpte även runt, han åkte runt i lagen i, i Gästrikland och IK Sätra bland annat. Och körde någon målvaktsärnare ibland så, så jag har känt till Pekka väldigt länge och var väldigt rädd för Pekka. Jag sa på vilket sätt då? Men om de som känner till Pekka så är han ganska, han ganska högljudd, skriker ganska mycket och <laughs> sådär. Så jag kom ihåg någon hockeyskola så hade jag egentligen inte en muskel på kroppen och plocken vek sen jag fick pucka där och så då åkte han fram och slog till plocken och såg till, såg till med att hålla en still och så plocken flög över sargen fick jag åka över sargen och så tänkte jag den här han var nej jag var riktigt rätt att pecka men men det hockeygymnasiet så, där, så han får nog arbeta väl, väldigt hårt och han vet när man ska skälla och eller gå fram och ge en kram. Mm. Vad betyder för dig då för jag menar det är klart han har onekligen varit med ett tag. Ja, väldigt mycket. Det, 
men från J18-tiden. Han har alltid trott på mig och han har velat ha upp mig väldigt tidigt. Och jag tror han var den som pushade väldigt mycket också när jag var så pass ung och det gick dåligt för Brynäs. Och, och så, men vi, det var han som ringde och berättade att jag skulle få spela första matchen i elitserien. Och så där. så han, han har betytt väldigt mycket och gör det fortfarande. Vad kommer du ihåg då av just den där första matchen? För jag tänker mig att det är något speciellt att få göra då elitseriedebut. Ja, vi mötte Frölunda hemma. Så han ringde på, på morgonträningen så då fick jag lämna skolan, morgonträning, hem, mamma gjorde gröt, käkade lite gröt innan matchen, det var viktigt att fylla på. Och sen förlorade vi med 4-2 men det, alltså det är obeskrivligt och just då liksom som 18-åring och nu fyllde 18 och, och får spela elitserien, det var, det var verkligen en dröm. Var du nervös? Väldigt. Väldigt? Ja. Men du, du han ju också bara stå sju grundseriematcher och sen eh, blev du inslängd när Brynäs faktiskt behövde kvala för att hålla sig kvar. Hur var det att kastas in i den situationen då som 18-åring? Ja, men då var det med att spela jag spelade sju matcher och sen gick jag tillbaka ner till eh, J20-laget och sen var jag tror Koronen eller Sperle var sjuk. Så då fick, fick jag samtal igen och så ja, sa att jag skulle spela dagen innan egentligen och då tänkte jag att jag har ingenting att förlora och jag tror, jag tror det var ganska bra. Jag förstod inte riktigt hur seriöst det var eller vad det betydde utan för mig så var det... Då, jag sa till mig själv att nu ska jag ut och njuta varje sekund och spela liksom ingen roll vad som hände. Så jag, jag tror det var... Jag har inte förstått det förrän på senare dag vad det betydde om man, om man hade gjort en dålig match och vi hade förlorat. Och det var så pass tight kvalserie också och varje poäng och inslutt mål betydde oerhört mycket. Så det, det var, jag kommer ihåg näst sista matchen mot Leksand hemma var vi tvungen. Det laget som förlorade var borta. Mm. Och så vann vi då med 2-0 och det var nog det roligaste jag har haft på en hockeyplan ja, i den unga åldern, absolut. Men jag tänker mig ändå att det kanske var tur då att du inte liksom förstod allvaret. För annars är det ju ett jäkla ansvar på eh, en väldigt ung killes axlar liksom att, eh, när man spelar en kvalserie. Eh, och du klarade ju onekligen den pressen väldigt bra. Hur skulle du liksom säga att du är i de situationerna? Det är mer alltså, vinna skalle än tänka vad som kan gå fel. Jag tror att i mitt huvud så är det mer vad, vad kan gå rätt än vad som kan gå fel. Jag tror det är därför jag passar väldigt bra som målvakt också. Och så tänker jag inte så mycket. <laughs> inte. För att vara helt ärlig. Utan det, det är liksom när pucken släpps då, då går inte så mycket tankar utan då får man följa pucken och man är inne i matchen. Och sen det är mest efter matchen som man man börjar fundera om man går över vad som, som hände men under matchen så kan komma folk och fråga efter matchen, ja, vad, liksom, vad tänkte du där, hur gick det där till och ingen aning vad han pratar om. Men så inne i, liksom, ja. i stunden bara. Ja. Men ni lyckades ju som sagt hålla er kvar och du hade sedan två väldigt fina säsonger i Brynäs som jag var inne på utsågs bland annat till årets rookie och, och bästa målvakt i hela SOL. Vad tror du liksom, det berodde på att det gick så bra de där åren? Första, året, första hela året så var det Anders Lindberg på målvaktspartner vilket betydde jättemycket. Som en barndomskompis och jag tror vi, vi hade kul varje dag. Kom till hallen så hade vi fantastiskt roligt. Så hade man liksom Tommy Sjödin och Dakell var där, Ove Molin och det var alla de här som man har kollat, sett på tv och följt och som man kommer från Gävle. Men jag tror vi, vi hade en bra, bra blandning där och väldigt lättsamt omklädningsrum och vi, vi hade kul varje dag. Men vad, vad fanns det liksom 
jag tänker till exempel som att du fick förtroendet så snabbt i kvalserien att det, och klarade av den uppgiften att du liksom växte som, både som person men också som spelare av det förtroende som du gavs. Ja verkligen, det är ju, varje gång man flyttar upp egentligen så det behövs att det ska, det ska gå bra några matcher och det är alltid lätt, alltså de flesta säger med första tio matcherna så går man bara på rus och adrenalin och det är sen när det börjar bli en vardag, det är då det blir lite svårare men men som, när, man, när man förstår och när man känner att man kan spela på den nivån då liksom självförtroende höjs något otroligt och jag tror det, det hjälpte väldigt mycket i kvalserien till, ja men fram till nu. Det var då det började att man verkligen trodde på sig själv och man, man liksom kunde säga till sig själv att man hör hemma i elitserien och på den nivån. Mm. Men hade du liksom några motgångar under den perioden eller kände det som att allt bara gick spikrakt? <här> Nej, såklart det var, det var tyngre perioder. Jag kom hem till IVM och efter IVM första, första hela året i, i Brynäs så, så gick det lite tyngre och personligen och jag kände att det inte gick så bra som jag ville. Jag hade så mycket hockey jag ville, ville få ut men jag fick inte ut den i matcherna i början men då, då kom Limbeck in och, och spelade jätte, jättebra så vi, vi gick till slut med det året. Och, Liksom för mig det var det var mer att jag var glad att det gick bra för han och så det var skönt att det gick bra för han så att man inte kände att man liksom svek laget utan då fick man pusha på lugn och ro och det var ingen stress att komma tillbaka och så hade Pekka att se på sidan om och, och, och arbeta med varje dag. Men var det bara hockey då som gällde för dig eller fanns det något annat i den här liksom vardagen för den här unga killen? Nej det var mest, jag bodde hemma hos mamma och pappa första året så det var det var, det var bara hockey och Lite skola ett tag, men det höll sig inte länge. Nej, när, när hoppade du av? Ja, så det var, ja, men det var egentligen det hela säsongen. Då, då sa jag till föräldrarna att om det inte här går vägen så, så går jag tillbaka till skolan. Och de köpte det? Ja. Ja, ja det var för, förstående. Ja. Jakob Markströms framgångar i såväl Brynäs som juniorkronorna och tre kronor gav avtryck i media. Och när målvaktstalangen Markström sommaren 2010 lämnade Sverige så var det många som hade stora förväntningar på att han snabbt skulle ta en plats i Florida Panthers som man hade draftats av ett par år tidigare. Men att gå från den trygga tillvaron med Brynäs i SOL till NOL skulle visa sig vara ett stort kliv både på och utanför isen. När man åker över så det är som, alltså det är så mycket som, som snurrar i huvudet när man sitter på planen. Man, man, liksom, man vet inte hur det funkar. Man vet hur det funkar i Sverige men sen när du kommer hit bort och Camp gick helt okej men jag visste att de hade två, två målvakter som har spelat ännu här länge i Vokon och Klemmelsen. Så, så de liksom hade förvånat att det behöver nog tid i Farmaligan och, och Werner med, med spelet här borta. Det är annorlunda mindre rink och det är lite tajtare på mål. Och sen, det var mer liksom på sidan om så när jag kom till Rochester så var det liksom det var sju dagar på att skaffa boende, liksom ingen telefon, ingen bil, ingenting. Så det var liksom, det var mer sånt i Sverige när liksom kanadenser eller utlänningar kommer till Sverige så får de liksom, ja men vi fixar lägenhet, mm. vi fixar bil och de tar hand om en fantastiskt bra i Sverige. 
Så det var, jag tror det var mycket det man var liksom, wow, är det så här det funkar? Nu måste man växa upp här. Men vad gjorde du då? Liksom, för det måste ju ändå vara, man måste känna sig ganska ensam, gissar jag, vissa stunder. Ja, det gjorde man. Det var ju mycket, alltså i början första året så tänker man mycket på att liksom, åka hem till, till, till Sverige, till Brynäs. Och där liksom man var väldigt omtyckt och, och hade, liksom, hade familjen, hade vännerna och, och sådär. Men det var, men det, för mig så det, liksom, det är det bara att köra på. Vem vände du till då när det var kanske lite tungare perioder? Ja, men mycket föräldrarna och så, och så storebror som, som jag alltid har sett upp till fantastiskt mycket fortfarande gör. Så det var många samtal med dem och de kom ofta hälsa på så det, det betyder oerhört mycket. Och det är också mycket tack vare dem som man, man orkar hålla sig kvar i 5-6 år och upp och ner i AL och mycket flängande. Så det är mycket dem att tacka också. Tvivlade du någonsin på att du skulle lyckas ta en liksom permanent plats i NHL? Ja, det var väl när man var tradad som det var liksom öppnades ögonen lite att man är för man alltid liksom var talangfull av men du kommer vara liksom första målis någon gång i NHL och du var framtid och sen när de liksom är vi vill inte ha det längre så bara, wow. Nu är det dags att, att börja träna. <laughs> ja, men, ja. Inte får man inte gjort det innan men, men nu är det liksom nu är det allt eller inget nästan. Så kändes det som när jag kom till Vancouver och så, så känns det fortfarande. Ja, men berätta mer om den där traden, för du var inne på din fjärde säsong då med, med Florida. Det hade gått, du hade fått lite mer speltid än ja. tredje, men så plötsligt då, så blev du tradad och fick flytta till Kanada efter tre och ett halvt år i Florida. Ja, jag var på golfbanan faktiskt när telefonen ringde och spelade mm. golf och så sa de att du har ett plan om tre timmar. Så... Och det hem packa väskan och sen ja, sen var det, det var det egentligen. Det, var, det gick väldigt fort. Men vad tänker man då? För jag menar även om man är en hockeyspelare så är man ju också väldigt mycket en person och det är ändå ja. ens liv som rycks upp lite grann. Ja, men det är såklart jag skaffar fantastiska vänner och som jag fortfarande har bra kontakt med i, i Florida's organisation både som folk som jobbade, materialare, massörer och och lagspelare och folk utanför liksom. Du hade restauranger där du alltid gick och käka på och sen men du, alltså det, det, med hockeylag, det är så bra för att då kommer du in i ett hockeylag och det är 23-24 spelare där som alla, alltså de tog in mig på ett fantastiskt sätt och Henrik och Daniel Sedin och Edler och de hade svenska där vilket jag inte haft i Florida innan så det, det är faktiskt mycket lättare än vad jag trodde. Mm, och du, var, du var ju inne på dem i början också, vad har de betytt då för dig att faktiskt kanske, eh, ja men Henrik och, Sid, Henrik och Daniel är ju verkligen ikoner liksom. Att få komma till dem, eller vad man ska säga. Ja, men de är, alltså, de är helt fantastiska. Som, inte bara som hockeyspelare utan ännu mer som människor. Har jag även på middag att han och män när vi är på bortamatcher. Så liksom Jakob, nu går vi ut och käkar och, och sådär. Så de är, de är helt fantastiska. Och det är nog två av de bästa hockeyspelarna jag spelar med någonsin. Så det, de är helt fantastiska. Bra att ha dem på träning också då. Kanske. Fantastiskt bra, fantastiskt bra. Ja. Men du, du fick spela ytterligare ett år då i, i AOL, ett år som gick väldigt, väldigt bra. Och sen innan den här, om man får säga, genombrottet i NOL kom. Berätta liksom om, om det, när det kanske började vända lite grann, om man får säga så, i din karriär. Ja, men det började, på campen där så gick det väldigt bra, men då fick jag fick bara spela en halv match, sen skickade de ner mig. Så att, så att inte ens en hel? Nej, så att de, skulle, så att de liksom inte ville att något annat lag skulle plocka upp mig för de tyckte det gick så bra. Så då kände jag bara, vad är det här? 
Det måste ju vara en jättekonstig ja. känsla. Ja, ja, men absolut. Och kände jag bara, men liksom, de här, vad, vad vill de här egentligen? Men så kom jag till Farmalag i Utica, jätteliten stad. Åkte in där, ett hotell och lite restauranger och en, och en jättegammal ishall. Så ringde jag till min agent och sa, liksom, ta mig härifrån. Asså. Ja, ja, det här funkar inte, det här går inte. Vad gör jag här? Men sen gick det en, två månader. Fantastiskt lag, fantastiska fans. Det är helt fantastiskt. Jag brukar alltid jämföra dem med Winnipeg Jets fans faktiskt. Det var väldigt högljudda och, och liten halv, fyra och halv tusen, alltid fullsatt och bra mat och jättebra lag, bra organisation där nere. Så det, jag är bara gott om att säga om den stan. Så det, men det tog en, en, två månader innan jag kände, kände att det här, det här går vägen och att, det hjälper att man vinner matcher också. Men du var sa din agent då när du ringde till han där i inledningen? Nej, men han sa, han sa inte så mycket. Han sa, ja, är, är du säker? <laughs> <laughs> men han lyckades övertala dig att stanna då? Ja, det var mycket, mycket föräldrar också som sa att, eh, sa att äh, men, spela klart. Jag hade ett och på kontrakt också, så spela klart det här så gör ett bästa så får vi se vad som händer. Mm. Men sen då när du liksom, eh, i fjol då, eh, du fick spela 33 matcher och hade en räddningsprocent på eh, 91,5%. Eh, beskriv då den känslan och den säsongen efter fem år där det har varit liksom mestadels AHL? Inte bra nog. Inte bra Nej. nog? Vadå? Så känner jag hela, hela sommaren egentligen, efter ja. sången och under sångarna. Att du inte var bra nog? Nej, jag ville vara bättre. Jaha. Det var liksom något som tändes ja. ytterligare? Ja, det känner jag fortfarande nu i år också. Jag tror jag lite bättre siffror än förra året, men... Det är en liten, en liten eld i, in i igen och väldigt... Väldigt tävlingsmänniska som, som känner att jag, jag kan vara bättre och då, då gäller det att bara träna en år. Men du liksom antyder ju lite förut att du liksom har lärt dig hur man ska träna på allvar eh, på slutet. Var du, eh, hur var du när du var yngre? Var du liksom, tog du det på 100% allvar eller kunde du ibland vara lite slärd? Jag att jag hade kunnat gå tillbaka nu 6-7 år och... Som jag tränar nu, hade jag tränat så, då hade det säkert gått fortare. Och liksom allt med mat och med kost och, och med träning och sömn och allt sånt där. Så man, när man, det var liksom, brinnet var så himla snabbt och allt gick så bra. Och det var mycket, mycket talang och, och sådär. Så alltså många pratade om en sån himla stor talang och sådär. Så att man tränar jättebra, tyckte man tränade jättebra förr. Och det, och det, jag, jag tränar bra, men det var inte så här det där lilla extra. Hur frustrerande har du varit och hört det då? För det hör man ju väldigt ofta när ditt namn nämns. Att, eh, menar, att det tog lång tid innan du blommade ut här borta. Eh, hur, har det liksom, hur har du upplevt dig själv att få höra från andra att, amen, att han inte har slagit igenom än? Typ? Ja, alltså, det är, jag vet mest folk utifrån som säger det. Det är liksom inre kretsen och familjen. Och det är egentligen bara de som har betytt något. Sen pressen utifrån är ganska lite jämfört med det jag sätter på mig själv också. Men du, vad tror du är som har gjort då att det liksom nu ändå har kanske hittat ditt spel och kommit upp på den, den nivån, även om det såklart vill bli ja. ännu bättre? Bara liksom varför just nu? Uh, ja, men jag, tror, jag tror flytten från Florida och, och Vancouver har en stor del till att, att det har gått så bra och sen har haft eh, fantastiska förebilder i Vancouver med, och, och folk som har hjälpt mig och målvaktstränare och och sådär, inte för att de var dåliga i, i Florida, Rob Tallas målvaktstjänaren där var för, har varit fantastiskt för mig. Men, men för att ta extra, extra lilla steg där så har, har Vancouver's organisation verkligen hjälpt mig och de, 
de har visat att de har trott på mig och, och skrivit kontrakt och fortsatt och sagt att liksom, vi tror på det, vi tror på det och det, det har de visat med, med kontraktet och sådär och så det, det känns fantastiskt bra så då vill man verkligen ge tillbaka. Mm. Ja men för du förlängde ditt kontrakt i somras då. Yes. Ehm, känns det som att du vågar rota dig lite mer nu än vad du kanske har gjort tiden när det var mycket AHL och upp och ner? Och... Ja men precis, det är ju, när du bor på hotell, det är, det är inget kul att bo i en resväska. Du blir uppkallad och blir nedskickad och det är fram och tillbaka och du flänger ganska mycket. Det är, nu i Vancouver så känns det mer som ett, mer som ett hem och, och med kontraktet med tre år kvar efter den här säsongen så känns det fantastiskt kul. Jag ser fram emot ja, slutet på den här säsongen och, och nästa år och man, man, man vill att det ska... Det ska kicka igång rejält med vårt lag också. Vi vill gå till slutspel och vi känner att vi har kvaliteten så det ska bli intressant de nästkommande åren. För i år så blir det ju inget slutspel för er tyvärr. Hur tänker du då kring VM i vår? Ja, men absolut, jag träffar Rickard och på Påvers. Varje gång jag har fått förfrågan så har jag alltid, alltid tackat ja till landslag och till VM. Och så det är något som... Jag håller väldigt nära hjärtat och jag tycker det är fantastiskt roligt att, att spela VM, spela, ställa upp och spela med landslaget. Ta på sig tre kronor tröjan är väldigt roligt. Mm. Och du i, i senaste spelade med tre kronor var ju World Cup när du blev inslängd där efter att Henrik Lundqvist blivit sjuk. Hur var den upplevelsen då? Jättekul. Det är samma. Det är, det är, många kan sitta och tänka men om det går dåligt, tänk vad som händer. Och sådär. Men jag, tror att, jag tänker mer på vad som, vad som kan gå bra. Men vad ska gå dåligt och sen vinna skall och väldigt envis. Hur känner du att du är rent formmässigt nu då, om man tänker för ett VM i vår? Du har varit borta nu en månad ungefär. Ja men det, jag tycker formen ändå, ändå känns bra. Jag känner att jag har väldigt mycket att ge och, och vill spela mer hockey. Och, så det, formen ska inte vara något nå problem för VM. Men du, nu när du ändå har liksom kunnat landa lite i, i Vancouver, du är 27 nu. Vi pratade om det lite innan nu, var du gammal? Nej, ska jag vara. Men hur tänker du kring liksom familj och sådana saker utanför isen? Ja, såklart familj vill man alltid ha. Så det är alltid en dröm om man, man vill ha barn och sådär. Men det, det tar sin lilla tid för vissa. Men, Brorsan väntar barn nu och det gifter sig i somras så det, när man ser hur lyckliga och glada de är så klart det är något man, man också vill uppleva. Så, men just nu är det, är det hockey som, som är, tar upp största delen. Ja, men det, det förstår jag verkligen. Men hur svårt är det då med tänker jag, det liv du har levt de senaste åren där det har varit som sagt upp och ner och liksom att man kanske inte har haft en fast punkt man själv har knappt vet vad man ska vara nästa vecka eller nästa månad. Nej precis det har varit... På det sättet så har det varit ganska... Jag har ju bara behövt oroa mig för mig själv egentligen. Så det har varit... På det sättet har det varit ganska lätt. Det hade inte varit roligt att dra med någon med fart och flängande och flytta hit och dit. Så, så just, just på det sättet har det varit ganska bra att bara ha mig själv oroa över, 
oroa mig över och bara kunna tänka på mig själv egentligen och, och kunna vara självis när jag behövt, behövt vara självis. Mm. Jag brukar alltid avsluta de här intervjuerna med ett moment som jag kallar om sanningen ska fram. Så att det är väldigt uppriktiga svar jag förväntar mig här nu. Okay. Ja, men om, till att börja med, om sanningen ska fram då, du känns ju som en otroligt glad och liksom spexig person. Jag har sett många dansmos i olika sammanhang. Hur är din seriösa sida? Så fort man kliver in i gymmet eller kliver, in på, mm. kliver ut på isen så... så är väldigt seriös. Men sen samtidigt så är jag, jag kan skämta och hålla det lättsamt och försöka leva upp stämningen också för att lätta på trycket i omklädningsrummet och så att det inte ska vara så spänt. Och man ser att det är många unga som kommer upp nu och som sa man är, börjar bli lite gammal nu så då gäller det att, att ta hand om de som är lite yngre och försöka få dem att slappna av och inte, inte vara så nervös. Nej. Om sanningen ska fram då? Du har ju mycket tatueringar. Vad betyder de för dig? Eh... De flesta betyder, betyder ha någon mening. De har det? Ja, ena armen är mycket familje, familjerelaterat. Jag har min morfar på insidan av armen som gick bort för några år sedan. Sen har jag och min bror har några gemensamma tatueringar. Sen har jag större syster, brorsan, mamma och pappa på armen. Mm. Så det är mycket, mycket familj på ena armen och sen är det... Lite, lite artwork och annat. <laughs> Några nya planer på några nya? Ja, men det är det alltid. Det är alltid. Ja. Som en dråg, man kan inte sluta. Precis. Nej. Eh, om sanningen ska fram då, vi var inne lite grann på det här, men eh, hur blir du när du blir riktigt jäkla förbannad? Ja, då vill jag ha sönder saker. Alltså, ja, ja. då gäller det att upp? Ja. Okej. Okay. Jag ska hålla mig <laughs> med dig med andra ord. Sista frågan, om sanningen ska fram, vad är liksom din absolut största dröm i livet? Största dröm i livet, wow. Mm. Ja, det först och främst ha en hälsosam och lång hockeykarriär, familj och sen att min familj håller sig hel och frisk och får leva, leva ett långt liv. Jättebra, bra svar. Tack så jättemycket Jakob, Tack för... vad kul att prata med dig. Detsamma. Jag måste säga att jag tyckte att det var väldigt kul att få prata med just Jakob Markström. Han är en sån spelare som i alla fall jag funderat lite på. Desto tråkigare däremot är att han inte kommer att kunna spela VM i vår. Trots att han ju var väldigt tydlig med att han gärna skulle vilja göra det. Bara timmar innan den här podden publicerades så berättade han nämligen för mig att knäskadan som han dragits med i drygt en månad har blivit värre igen. Och därmed är VM uteslutet för hans del. Grymt tråkigt för Jakob och tråkigt också såklart för tre kronor. Nu hör ni är det bara två avsnitt kvar av vägen till toppen. Men jag lovar er att det är två riktigt bra sådana. Eller vad säger som världens bästa Karlsson? Jajamän, Erik Karlsson sitter ner med nästa torsdag. Men nu säger jag tack för att ni har lyssnat och tack till min producent Olle Junell Lindberg som jobbar övertid för att få klart de här poddarna. Och tack också till Simon. 
Every week, you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel.